0: Torek 15 czerwca stało się, czyli 1 do 2 dla Słowacji w pierwszym meczu reprezentacji Polski na Euro 2020 rozgrywanym w 2021 roku. Przed nami jeszcze dwa mecze, Hiszpania i Szwecja, a moim gościem już za chwilę będzie Stefan Szczepłek. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Stefan Szczepek jest już przy mikrofonie. Stefan, dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętasz, ile obstawiałeś w, naszej, w trakcie naszej ostatniej rozmowy w ubiegłym tygodniu, jeżeli chodzi o wynik meczu Polska-Słowacja? Pamiętam. 1-1. No i w połowie się to sprawdziło, czyli strzeliliśmy jedną bramkę, no ale niestety Słowacja strzeliła dwie. Jak... Wybrzmiał wczoraj ostatni gwizdek sędziego. To pierwsze słowo, które cisnęło ci się na usta to?
1: Nie można powiedzieć tego słowa publicznie. Niestety. Bo w, takim, w takich sytuacjach, jak ja patrzę na polską reprezentację, to mi się uaktywnia zespół Tureta. Niestety.
0: Więc wolę w to nie brnąć. No... Zapytam inaczej. Poczułeś się oszukany?
1: Nie, no czy... Właśnie ja nie, nie, nie chcę używać takich słów, ale no bo jednak ja w nich wierzyłem. Nie, oni mnie nie oszukali, oni mi sprawili tylko ogromny zawód. Pewnego rodzaju ból, no bo ja w nich wierzę, ja im ufam, staram się oceniać ich czasami, jak mi mówią, zbyt łagodnie, no ale, ale rozumiem, że to jest tylko piłka, natomiast w jakimś tam sensie nie tyle może czułem się oszukany, co jak mówię rozczarowany, dlatego że można przegrać z każdym, ale trzeba zrobić wszystko, żeby nie przegrać. Oni wczoraj niewiele zrobili, żeby żeby przegrać, żeby wygrać.
0: No właśnie, bo jeszcze wejdę Ci w słowo. Jeszcze by można było to jakoś zrozumieć, gdyby na przykład, czyli w sensie przegraną, gdyby polska reprezentacja grała jak Ukraina w meczu z Holandią, no ale no nie grali. No,
1: no właśnie, wiesz, ja, ja dzisiaj rozmawiamy ze znajomym księdzem dominikaninem, który jest kibicem i który powiedział mi, wiesz, to jest coś takiego, jak ja rozmawiam, jak jestem na spowiedzi, słucham spowiedzi ktoś ktoś mówi, że, że no, obie sobie poprawę i tak dalej, i tak dalej, po czym wychodzi od tego konfesjonału i już w ogóle o tym zapomina. Mówi, ja miałem wrażenie, że oni wczoraj tak grali, że w jakimś sensie uśpili taką czujność Polaków, Mówiąc, że a, z, jesteśmy świetnie przygotowani, trener fajny, wszy, wszystko jest fajne, wszystko jest, naprawdę nic złego się nie dzieje, no, to co niefajnego jest poza nami, bo to wszystko jest związane z COVID-em, z, z obostrzeniami i tak dalej, natomiast my jesteśmy świetnie przygotowani, atmosfera jest idealna, nic tylko jechać i wygrywać. I, I w tym sensie no to, to jest jakaś taka wprost no ściema, bo okazało się, że pojechali na, i w najważniejszym meczu, jak na razie z tych wszystkich, które rozegrano od, od kiedy Paolo Sousa jest trenerem, ten najważniejszy okazał się najsłabszy. I ja tego tak naprawdę nie rozumiem. On się okazał najsłabszy. Zupełnie można powiedzieć no, tak yy, nielogicznie, dlatego że mieliśmy w sumie bardzo mało wymagającego przeciwnika. Mało tego, ja, ja się na tym nie znam, bo ja myślałem, że po 15 minutach, jak patrzyłem na mysz, my nie, no to przecież w ogóle my tutaj spokojnie, trzy zerko, bo tam ci nie mają żadnych atutów. No i być może nasi piłkarze też tak pomyśleli, bo tam wystarczyło dwóch piłkarzy już nie, nie, nie pierwszej młodości, czyli, czyli, yy, czyli Hamsik i Duda którzy tak rozrzucili naszą drużynę po całym boisku przy pomocy swoich kolegów, że, że nasi nie bardzo wiedzieli gdzie są. No Ja rozumiem, że, że bramka była pechowa i tak naprawdę Wojciech Szczęsny stał się ofiarą przepisów w pewnym sensie, no bo jaki on miał wpływ na to, że strzelił samobójczą bramkę. No, to, to On niej nie strzelił, ona się od niego odbiła, ale nasi doprowadzili do takiej sytuacji, i to już był ewidentny błąd. Jeden z serii wielu bardzo poważnych. No i wydawałoby się, że jak się, jak się przegrywa, ma się przed sobą przeciwnika, o którym się wie, że on, no tak prawdę mówiąc, jest naprawdę słabszy od nas. No to trzeba tylko wykazać swoją wyższość. No oni tak sobie grali, grali, grali. Wszystko było no, jakieś takie, jakby, jakby ta drużna spotkała się pierwszy raz w życiu.
0: Jestem pod wrażeniem, że cały czas nazywasz y, to, co się działo przez te 90 minu minut w wykonaniu polskiego zespołu, nazywasz y, grą. Ale wracając do y, rozczarowań. Ja nad nimi pastwić. <laughs> Ale wracając do rozczarowań, na, to y, największym rozczarowaniem Robert Lewandowski uzasadni, dlaczego.
1: No tak, to jest rozczarowanie. E ja też mam świadomość, jak ja piszę komentarz, czy, 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 czy tak jak teraz z tobą rozmawiam, to zawsze biorę pod uwagę jedną rzecz, że gdyby Lewandowski miał obok siebie w reprezentacji piłkarzy takiej klasy jak, jak ci jego koledzy z Bayernu, no to byłby bardziej skuteczny. To, to, to co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast on jako najlepszy piłkarz świata od niego się wymaga znacznie więcej niż on pokazuje to, to nie był jeden, jego pierwszy słaby mecz wcale nie, Z tak, w takich ważnych i on nie zrobił nic, tak prawdę mówiąc, żeby udowodnić że on jest tym najlepszym piłkarzem świata, on powinien coś zrobić
0: wziąć... mało tego, nie udowodnił, że jest liderem tej drużyny, czyli nic. kapitanem
1: w ogóle tam nie było żadnego lidera to jest, jest nieszczęściem, ale wiesz, jest coś takiego z Lewandowskim, którego, któremu nikt nie odbiera klasy, ale przecież on w żadnym z dotychczasowych wielkich turniejów, czyli to są dla niego, które już czwart, trzecie, czwarte, dwa na mistrzostwa Świat Europy, do tego dodajemy mistrzostwa świata i on w żadnym z tych turniejów nie wypadł na miarę naszych oczekiwań i myślę, że swoich też nie.
0: Jak i również na miarę Obracji, jego, ale, jego ale, możliwości.
1: No, no absolutnie tak, w związku z tym, a tym bardziej to co podkreśliłeś, to jest kapitan drużyny. To, to on powinien wpłynąć na tych kolegów, którzy w większości są w niego wpatrzeni jak w obraz, on powinien dać im jakiś impuls, sygnał, powinien jakoś tam tę, tę obudzić w nich, tę ambicję i jakąś wolę walki i wiarę.
0: A tymczasem widzieliśmy obrazki, no właśnie, bo widzieliśmy obrazki Roberta Lewandowskiego rozkładającego ręce, gdzie można było się tylko i wyłącznie domyślać, że przy okazji mówi, dlaczego mi tutaj nie, po, nie, nie podałeś. Ale a propos Roberta Lewandowskiego...
1: Ale mało tego, no to wiesz, on, on nawet on nie może powiedzieć, że ktoś go faulował przesadnie, że y, y, no był poniewierany przez tych przeciwników. No nie, oni tylko po prostu wiedzą, z kim mają do czynienia, zrobili wszystko, żeby go odciąć od podań. W związku z tym on tam nawet nie miał za dużych szans, żeby się wykazać gdzieś jakąś walką w polu karnym.
0: Z drugiej strony to akurat tego też można było się naprawdę bardzo łatwo domyśleć, że ta y, pier, pierwsza, y, najważniejsza zasada taktyki y, Słowaków na ów me, mecz to będzie właśnie taka. Ale, y, ale kończąc wątek Roberta Lewandowskiego, y, no to y, dziś pokusił się o, o kilka y, słów, bo to też było y, wczoraj, y, no, no kolokwialnie rzecz nazywając słabe, że Robert Lewandowski nie miał odwagi zmierzyć się zarówno z dziennikarzami, jak i również z kibicami, ale Robert Lewandowski dziś na Instagramie napisał, uwaga, cytuję, bo może jeszcze nie widziałeś, wierzyliśmy, że po zdobyciu wyrównującej bramki mecz pójdzie po naszej myśli, tak się jednak nie stało. Zdajemy sobie sprawę, że nasza sytuacja jest teraz ciężka, ale będziemy robić wszystko, żeby w pozostałych spotkaniach wyglądało to lepiej. Walczymy dalej, dziękujemy, że jesteście z nami. Koniec cytatu. To nie załatwia sprawy, prawda?
1: No wiesz, no to, to, jest, to jest taki tekst, jakby, jak, jakby rzucił go polityk jakiś. Tam nie ma żadnej treści. No co on ma powiedzieć? Że się poddaliśmy? No damy z siebie wszystko. No, no nie, nie wiem, no nie, nie mam do tego zdania. Nic tam nie ma. Tam nie ma żadnej treści. To jest, to jest... No
0: to idźmy w takim razie, Stefan, w oczywistość, przyszłość. Oczywistość, no. no to idźmy w przyszłość. Przed nami dwa mecze, Hiszpania yy, i Szwecja. Czy my jesteśmy w ogóle w stanie cokolwiek w tych meczach ugrać, czy de facto tym wczorajszym spotkaniem ze Słowacją my już się pożegnaliśmy z Mistrzostwami Europy?
1: Wiesz, ja się nauczyłem...
0: Wierzyć do końca.
1: To po pierwsze, czasami nawet nielogicznie, wbrew logice, po drugie, no jednak znaczy nauczyłem się czego innego, że to jest piłka w, i, i to, to jest banał, co mówię, ale rzeczywiście mogę powtórzyć to, co mówił pan Kazimierz Górski, tam dopóki piłka grze w grze, dopóki sędzia nie zagwieżdża ostatni raz i tak dalej i to jest wszystko prawda. Ja pamiętam, co się działo w Polsce w 1982 roku, kiedy Polacy zaczęli Mistrzostwa Świata od dwóch bezbrankowych remisów z Włochami i z Kamerunem i, i po prostu to się na nich pomyje wylewały. No a potem trzeba to było wszystko odwoływać, bo zostali trzecią drużyną świata. Tylko, że wtedy tam byli prawdziwi piłkarze. Dzisiaj ja tutaj wielu prawdziwych piłkarzy nie widzę. W związku z tym to co oni pokazali wczoraj no, nie nastraja mnie optymistycznie jeśli do tego do, to znowu tak używamy eufemizmu.
0: No właśnie tak delikatnie bardzo
1: mówisz delikatnie, jeśli sobie uświadomimy że oni będą grali z Hiszpanią na jej boisku no to gdyby wygrali no to można by mówić o sensacji światowej absolutnie oczywiście bywają sensacje światowe z drugiej strony no, jak oglądałeś pewnie też wczorajszy mecz Hiszpanii ze Szwecją no to Hiszpanie robili fantastyczne wrażenie, mieli mnóstwo znakomitych sytuacji, no ale mecz zakończył się wynikiem
0: 0-0. No bo był autobus przed bramką Szwecji. No tak jest,
1: czyli to, to nigdy nie wiadomo. Ja z kolei pamiętam, jak, jak Franciszek Smuda budował drużynę i pojechał w 2010 roku do Murcji na mecz z Hiszpanią. To był pożegnalny mecz Hiszpanów przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata i oni sobie zrobili sparring z Polską, wygrali z nami 6-0 byśmy tam nie wiedzieli w ogóle, gdzie jesteśmy. I to wynikało z jednej rzeczy, że mimo, że oni się oszczędzali przed turniejem przecież, no bo musieli się oszczędzać, to jest, to jest normalne. Każdy piłkarz czuje coś takiego. Nie będę dawał siebie wszystkiego w meczu towarzyskim, skoro jadę na Mistrzostwa Świata. Tutaj takiej sytuacji nie będzie. To już są mistrzostwa, więc to tutaj trzeba dać z siebie wszystko. My jesteśmy w porównaniu z piłkarzami hiszpańskimi na, na bardzo wczesnym poziomie edukacji. My jesteśmy niedouczeni technicznie przede wszystkim. Jedyne, co można tu zrobić, to nadrobić tę różnicę tylko przygotowaniem fizycznym, wydolnością, walką, ambicją, a ja nie jestem pewien, czy jesteśmy w stanie to zrobić, dlatego, że widziałem wczoraj jakieś takie we fragmentach meczu, nie tylko zwątpienie kategoriach no, psychicznych, ale też zmęczenie fizyczne. Oni tak jak gdyby nie chcę się tutaj mądrzeć, bo ja akurat na tym to się nie znam. Nie wiemy, co oni robili na treningach, ale miałem wrażenie, że oni są po prostu przemęczeni. Z drugiej strony no, przeciwko temu, co powiedziałem, świadczy choćby to, że jednak w ostatnich minutach no, to nasi przycisnęli. Przycisnęli wtedy, kiedy akurat weszli rezerwowi, mieli siłę, kiedy już trener Sousa nic nie mówił, tylko to było coś takiego, grajcie górą, macie z wiatrem, tam nie było żadnej taktyki, Słowacy się bronili i oczywiście mogliśmy w tych warunkach szczęśliwie zremisować, ale to wszystko. Mecz z Hiszpanią będzie wyglądał zupełnie inaczej i, i, i my tam, no, powtarzam, no, gdybyśmy my tam wygrali, no, to, to byłby w ogóle jakiś cud, ale co wtedy powiedzieć, no przecież Przecież nikt rozsądny nie, nie powie w przypadku zwycięstwa, że, no, że trener tak cyrklował z, z, z formą, żeby akurat pokonać Hiszpanów. No nie, już, już się zupa wylała, już my widzimy, że ta drużyna nie dość, że poskładana, to jeszcze jest jakoś kiepsko przygotowana. I to mnie, to, to, to wszystko jest takie, nie to, że mnie to niepokoi, bo się już przyzwyczaiłem do rozmaitych porażek, ale to smutne, bo, bo ciągle mam, mam nadzieję, tak jak każdy kibic, no jak siadasz przed telewizorem i gra Polska, to masz nadzieję nawet wbrew logice, prawda, no i, i tak to jest.
0: No właśnie, to jest odwieczny, odwieczna nadzieja polskiego kibica i odwieczne pytanie, czy nam się w tym meczu uda. Aczkolwiek, no właśnie, no to jest dosyć zastanawiające, że oto w 40-milionowym kraju nie można zebrać 11 facetów, którzy stawią przynajmniej mężnie i czoła Słowacji.
1: No ja już nie wiem, bo tak... Czy wiesz, no Lewandowski zawiódł, I, idźmy od bramkarza, no z tym Wojciechem Szczęsnym to jest w ogóle jakieś nieszczęście, bo on co turniej to zaczyna go nie, nie, nie za bardzo, no w 2012 dostał czerwoną kartkę, wyleciał z boiska, w 2016 w pierwszym meczu złapał kontuzję, w 2018 tak, czyli na mundialu tak wybiegł z bramki prawie pod, no, na 30 metr, że, że Senegalczyk z łatwością strzelił na gola, a to jest czwarty przypadek przy tym pechowym strzale Maka. E, e, obrona jak obrona, oni są ze sobą całkowicie niezgrani. E, a już to, co zbłasz, zrobił Bereszyński z Jóźwiakiem, a zwłaszcza Jóźwiak przy tej pierwszej bramce, to jest jakiś dowód no, z nieodpowiedzialności, jak oni tam się zachowali. E, Ile można czekać, aż Piotr Zieliński wreszcie zacznie grać na miarę swoich możliwości? No, no, no naprawdę, no, już ta cierpliwość się kończy. Ten facet ma 27 lat, jest w najlepszym piłkarskim wieku. On powinien pokazać, że on jest liderem. Z kolei no, 30-letni Krychowiak robi dwa bezsensowne faule. Ten drugi w niegroźnej sytuacji w środku boiska i wylatuje z boiska właśnie. Gdyby, gdyby to zrobił 19 dziewiętnastoletni debiutant, który walczy i, i, i w ferworze tej walki dopuszcza się takiego faulu, to on jeszcze zrozumiał. Ale nie jeden z najbardziej doświadczonych reprezentantów. No i, I to są takie, co, co pozycja, to jakieś, to jakieś rozczarowanie.
0: A może my po prostu w ogóle nie powinniśmy na turnieje takie jeździć? Wypluń to słowo. Nie, to wiesz, to przemawiał przeze mnie y, faktycznie no, y, straszne, ale to straszne rozgoryczenie po, y, po wczorajszym. To
1: rozgoryczenie jest, jest, jest na miejscu, wydaje mi się, z drugiej wczorajszym strony. Wczorajszym meczu. Też tak jak patrzysz na, na, na to wszystko, słuchaj, to od 2008 roku to, jest, to był nasz dwunasty mecz na, w finałach Mistrzostw Europy. Myśmy tylko dwa razy wygrali. Tylko dwa cztery porażki, bramki też, też, też ujemne najlepszym strzelcem, jeśli nie wiesz nie będę robił testów, kto był najlepszym strzelcem Polski w tych, tych czterech finałach Mistrzostw Europy, jak na razie wiesz kto? Nie. Jakub Błaszczykowski który strzelił trzy bramki, a na ten turniej w 2016 roku przygotowywał się sam, bo wcześniej miał kontuzję. Nie z reprezentacją, tylko sam. I się okazało, że on to zrobił lepiej niż, niż, niż wszyscy jego, jego koledzy, bo był najlepszy. Wybrano go najlepszym zawodnikiem polskiej drużyny. A, a może
0: to jest w takim razie metoda, że no ci piłkarze się sami przygotowują, po prostu spotkają się na tydzień przed, coś między sobą ustalą i może de facto wyjdzie im to o wiele lepiej niż w tym wczorajszym meczu, no bo czegoś takiego jak no to też raczej Jeszcze, ja trudno tak, było uświadczyć.
1: Żebyś wiedział, ja już troszkę sobie tutaj już dworujemy, no bo to jest... To ważne, to...
0: Jakoś próbuję to odreagować, no. no
1: nie, ja, ale ja cię doskonale rozumiem, bo ja, ja pociągnę twój, twój wątek. Czasami to jest lepiej jak, no właśnie nigdy nie na tym poziomie, ale jednak jak doświadczeni zawodnicy mówią, panowie, gramy w takim i takim składzie, tak i tak, a tam trener, no to dobra, no tam trener coś powie, a my i tak, i tak wiemy sami, co mamy robić. I ja myślę, że tu, tutaj to już jest prawie taka sytuacja, że ten trener fajnie, on jest bardzo miły, on się uśmiecha, on niby z każdym rozmawia, no y, y, ale jak przychodzi to do czego, no to przecież no, no, no to on jest też bezradny tak naprawdę. I, i myślę, że gdyby, gdyby się tak wiem, to jest, to jest to, co mówię, to się nie, 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 nie spełni i, i, i źle by było, gdyby tak było. Ale, ale ja myślę, że naprawdę lepiej by było, gdyby ten Lewandowski dogadał się z kolegami i powiedział, panowie, wiemy, co potrafimy, wiemy, co każdy z nas umie, gdzie się najlepiej czuje, zróbmy tak i tak. No bo tak naprawdę to myśmy tu za bardzo nie mieli trenera.
0: No ale to Robert Lewandowski musiałby wtedy rzeczywiście stać się liderem. No, to
1: nie on gra w, tak, jak gra w Bayernie, no bo, no bo jednak od czegoś od niego wymagamy.
0: To prawda. Stefan, to na koniec wynik meczu Hiszpania-Polska?
1: Nie, już, już nie. Ja, ale pamiętam, co mówiłem w poprzednim naszym spotkaniu.
0: No to powtórz to
1: przynajmniej. Że przegramy dwa do jednego.
0: Optymista. Stefan Szczepłek, optymista, Dzień, dzie, dziennikarz.
1: Ja ich lubię nadal. No, no
0: wiem, no, też, bym, też bym chciał.
1: I nie odwzajemniają mojego uczucia niestety, ale to już tyle lat, że się przyzwyczaiłem.
0: No. Stefan Szczepłek, raz jeszcze. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia oczywiście po meczu z Hiszpanią, czyli zapewne będziemy rozmawiać w poniedziałek.
1: Dzień dziękuję bardzo.
0: To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, dziękuję i do usłyszenia jutro o tej samej porze.